0: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذه الآية المباركة تضع لنا النقاط على الحروف بالنسبة للإنفاق في سبيل الله إذا أخلص النية الإنسان وكذلك الإنفاق إذا كان للمن ولاذا أو إذا أنفق الإنسان ولكنه رئاء الناس يعني لم يتحقق الإخلاص في ذلك الإنفاق الله تبارك وتعالى يشبه الإنفاق الذي يقدم عليه الإنسان يشبهه كأنه مزرعة يعني كأن الإنسان اتعب نفسه و زرع ارضا وبالتالي تلك الارض اصبحت جنه وهذه الجنه فيها ماذا نعم فيها النخيل والاعناب وايضا فيها ثمرات متعدده ولكن الله تعالى ذكر النخيل والأعناب لعله لكثرة المنافع للنخيل والأعناب أو لكون الغلبه عادة الثمار بعض المزارع يكثر فيها مثلا النخيل وبعضها تكثر فيها الأعناب هنا أيضا الله تبارك وتعالى يقول الذي يكثر في هذه الجنة في هذه المزرعة النخيل والأعناب وهذه الجنة أيضا تجري من تحتها الأنهار يعني تتوافر لها المياه الجيدة التي تجعل النتائج للثمار نتائج طيبة الأعمال كذلك تعب عليها هذا الإنسان بحيث أصبح يترقب نتائج هذه الأعمال ولكنه يعني استهلك عمره في هذه الأعمال وهو يشبه المؤمن الذي كان سائرا في جاده الصواب ويقوم بالاعمال لله بادئ ذي بدء من حج وزكاه وصدقات مستحبه وياتي بالعمره المكرره وسائر طرق الخير الاخرى فيترقب عند كبر سنه ان يقطف ثمار عمله ولكن يستولي عليه الشيطان فيبدا يظهر هذه الاعمال التي صدرت منه ويعجب بها تاره فتحبط اعماله او يرائي بها فتحترق تزول يصبح لا فائدة مرجوة فيها ومنها وبالضبط كالشخص الذي أتعب نفسه وبذل عمره في تهيئة مزرعة ضخمة فيها النخيل والأعناب وتجري من تحتها الأنهار وفيها الثمار المتعددة ولما أدركه الكبر يعني وصل إلى السن المتقدمة له ذرية نحن نعرف أن الذرية على أقسام بعض الذرية تكون مكتفية لا تحتاج إلى إعانة الأب يعني كبيرة راشدة يتوافر لديها المال وبعض الذرية قد تكون ضعفاء وقد يكون بعض منهم من المرضى فهذه الذرية الضعيفة التي بحاجة إلى مساعدة الأب للإنفاق عليها ورفع العوز والحاجة التي تعتريها لكنه هذا الأب يعتمد على هذا البستان على هذه المزرعة على هذه الجنة وفي حال اعتماده وإذا يصاب بهذه المصيبة يأتيها إعصار يعني هذه الريح القوية التي يلتف بعضها على بعضها الآخر ولكن هذا الإعصار ليس فقط يدمر هذه الجنة هذه الحديقة هذه المزرعة وإنما أيضا يحرق هذه المزرعة لأن في الإعصار نار يعني الإعصار هو بحد ذاته كاف لتدمير المزرعة ولكن هذا لا يدمرها فقط وانما يقضي عليها بإحراقها ولذلك يقول فاحترقت عندما يأتي الله تبارك وتعالى بهذا المشهد ايضا يريد ان يلفت نظر العاقل الذي جاء بالأعمال الطيبة والخيرة لا تضيع من بين يديه في حال احتياجه الشديد اليها عندما ينتقل إلى عالم الآخرة ويكون العمل الصالح هو الزاد الذي يلاقي به ربه ليحصل على جنات أرضها السماوات والأرض ورضا الله تبارك وتعالى ذلك الله تبارك وتعالى يقول فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون التفكير في الحقيقة عملية ماذا نعم عملية مراجعة دقيقة لما يصدر من لدن الإنسان من أعمال متعددة وهل أن هذه الأعمال التي جاء بها وهو يريد بها الله تبارك وتعالى استطاع أن يحافظ عليها كما جاء بها من ناحية يعني حافظ على تثبيتها كما عبرت الآية السابقة نعم وتثبيتا من أنفسهم الآية السابقة يعني داوم على الإخلاص وكان همه هو الحصول على مرضات الله تبارك وتعالى وليس التفاخر بين الناس أو العجب بالعمل أو المن والأذى بسبب ما أنفقه في طريق الله تعالى إذن هذه الآية المباركة تشير إلى هذا الأمر أيودو أي يحب أحدكم أن تكون له هذه المزرعة الممتازة التي فيها النخيل والأعناب وسائر الأشجار بالثمار المتعددة وقد والأنهار تجري يعني وفرة المياه في هذه المزرعة وهو في حال كبر سنه ويعلم أن أبناءه بحاجة إلى هذا المال الذي أتعب نفسه في حياته المديدة ليضمن المستقبل لأبنائه ولكن تلك الأتعاب ذهبت أدراج الرياح لماذا؟ لأن ما حدث من الإعصار وهو الريح القوية التي تدور وتتحرك وتلتف لتدمر ما تمر به وعليه هذه هذا الإعصار احنا الآن نرى الأعاصير يعني شبكات التلفزة تنقل لنا الأعاصير من أقاصي البلدان التي تصيبها ونرى التدمير الهائل الذي تحدثه هذه الأعاصير إذن الله تبارك وتعالى يلفت انتباهنا إلى ما تحدثه هذه الرياح القوية الملتفة التي يطلق عليها بالأعصار بالإضافة إلى ذلك أن هذا التدمير كأنه تدمير مكرر يعني قد يتصور بعض أن الإعصار إذا مر قد يبقي قد يذر قد لا يدمر كل شيء ولكن لما يقول فيه نار فاحترقت يعني هذا الإعصار كما نعبر لا يبقي ولا يذر كأنه يدمر تدميرا مكررا ولهذا على الانسان ان يفكر في مستقبله الاخروي كما يفكر في مستقبل ابنائه ويبذل قصارى الجهد من اجل ماذا؟ توفير الرزق الكريم لابنائه ولكن قد تاتي الاحداث بما لا يشتهيه غير أن الله تبارك وتعالى يبين لنا بأن من عمل صالحا وكان مخلصا لله يعني كان الإخلاص هو الباعث والمحرك والغاية من عمله أنه لا يبتغي غير رضا الله تبارك وتعالى وكان يدخر هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى ويرجو الله والدار الآخرة فلما تقدم به السن قد تسول له نفسه أن يظهر بعض أعماله ولكنه سرعان ما يتذكر بأنه جاء بهذه الأعمال لا يريد أن نعم أن يظهر شخصيته بين الناس ولا يريد لهذه الأعمال أن تذهب أدراج الرياح كما عبرنا بل يريد لها أن تكون ماذا نعم واقعة في ميزان أعماله لترجحه عند الله تبارك وتعالى فهو يحب ماذا؟ هذه الأعمال وما أتى بها إلا لله ولكنه يعلم جازما بأن هذه الأعمال تؤثر عليها التأثير السلبي الذي هو بمثابة الإعصار الموجود فيه النار إعصار فيه نار ستؤثر عليه تأثيرا كبيرا يعني تحرقه تنهي تزيل جميع آثاره هكذا الحال في أعمالي بمعنى أن الرياء المن والأذى العجب وسائر الصفات الأخرى ستؤثر التأثير الكبير والسلبي على هذه الأعمال كما أثر الإعصار الذي فيه نار ما أروع هذا المشهد القرآني الذي يذكر الإنسان من ناحية ولعل التمثيل بالذرية الضعفاء لأن الإنسان يعني أكثر ما يحبه في هذه الحياة هم أولاده ويسعى جادا وكادحا في تأمين المستقبل الوضاء لهؤلاء الأبناء يسعى بقدر ما اوتي من قوة وتوافرت لديه القدرات أن يحافظ على مستقبل هذه هؤلاء الأبناء وعندما يرى أن المستقبل لهم قد طار من بين يديه يعض على يديه ماذا بالندى يعني يصبح في حالة يرثى لها كما نعبر لأن جميع ما ادخره لهم ما استثمره من أجل مستقبلهم الوضاء كما عبرنا قد طار من بين يديه وكأنه حلم مر عليه ثم ارتحل إذن ما أروع هذا المثال أو المشهد الذي يعرضه لنا القرآن الكريم ويعطينا من خلاله الدرس الجميل الذي يحفزنا على التفكر فيما يصدر عنا ومنا وعلى المحافظه على ما يصدر عنا ومنا لئلا يذهب سدى انت قد تتعب على العمل ولكن هذا التعب لا يؤدي الى النتيجه المرجوه والمطلوبه نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا يصحبها المن والأذى أو لا يعقبها المن والأذى ولا يقترن بها ما يشوبها من الكدورات المعنوية التي هي بمثابة الإعصار المحرق لها فنأتي يوم القيامة ونرى أن لا نتيجة لتلك الأعمال التي أتعبنا أنفسنا في المجيء بها وكنا ننتظر الكرامة من الله وإذا بنا نرى أنه طارت تلك الأعمال من بين أيدينا في زمن أو في مكان وهو القيامة نحن أحوج ما نكون إلى تلك الأعمال الصالحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين